0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, vamos dar continuidade ao capítulo 4 da segunda parte da obra Há Dois Mil Anos, capítulo cujo título é Tragédias e Esperanças. E nós terminamos na, no último programa com, com, aquele, com aquela perseguição que havia se intensificado pelo Imperador Nero e os seus auxiliares, né? se é que podemos dizer auxiliares, e, e essa perseguição ela era composta por muitos dedos duros da época, né? por muitos esbirros que ficavam atentos na, na, no, no comportamento, na conduta dos opositores ou de eventuais, é, de eventuais pessoas com potencial de oposição. E, e para evitar que, que esses opositores crescessem, eles lançavam mão da, dos venenos da locusta, da, da perversidade do Tigelinos, né, que era o braço direito do, do Nero, ou mesmo com o punhal do Aniceto, né, que era outra pessoa que o Nero colocava em campo para exterminar os, os seus opositores e o Emiliano Lúcio, o Emiliano Lúcio ele ele se caracterizava por se colocar contra essa essa atitude ditatorial do do do, do, do imperador Nero, né? E, e aí nós nós terminamos na semana passada com o parágrafo dizendo assim. O generoso oficial buscou recolher-se o mais que lhe era possível, é, referindo-se ao Emiliano Lúcio. É, é, o mais que lhe era possível, evitando a possibilidade de conflitos. Então ele sabia que ele estava sendo vigiado, e lógico que quando você está sendo vigiado, você tem uma uma atitude mais defensiva, né? Você busca uma segurança e você busca evitar os conflitos. Recrudeceram as suas angústias íntimas e as suas meditações tornaram-se mais profundas e dolorosas. Bem, quando o Emmanuel faz um comentário com esse terror, eu, fa eu faço uma divagação de que o Emiliano Lúcio pudesse estar vivenciando um quadro depressivo, né? Porque um quadro de depressão de ordem psicológica, evidentemente, que vai que vai facilitar é, todo, ou melhor, vai 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 estabelecer a, a depressão vai ser estabelecida a partir Dessa, dessa perseguição que ele estava sofrendo e, dessa, e desse conjunto de frustrações que ele estava que ele vivendo. Não só na vida política, como também na vida, na vida privada lá no, no ambiente doméstico com a esposa Aurélia. E assim, certa vez, é por isso que eu digo né, que, que não foi uma coisa de imediato, né? É, houve uma série de dias, talvez semanas, talvez meses, em que ele se encontrava nesse quadro de meditação dolorosa, por isso que eu estou fazendo essa divagação de, de quadro depressivo. E assim, certa vez, às primeiras horas de uma noite tranquila, quando se recolhia ao lar, contrariamente aos seus hábitos mais antigos, notou que o aposento da esposa estava cheio de vozes animadas e alegres. Ou seja, ele antecipou a sua chegada ao lar e que não era o habitual, né? Teoricamente, ele chegaria mais tarde, só que naquele dia ele chegou mais cedo. E quando a gente chega mais cedo, quando a gente muda, quando muda a nossa rotina, às vezes fatos podem nos surpreender, né? Observou que Aurélia e Plínio se embriagavam no vinho de seus venenosos prazeres e, olhos traduzindo incoercível espanto, viu que a esposa o traía no próprio tálamo conjugal. Olha só que interessante, né? Tálamo significa leito conjugal, né? Ou seja, ele percebeu que a esposa, no próprio leito conjugal, estava traindo. Como a, como a própria Fúvia havia dito um pouco antes de morrer, nos braços do, do Emiliano Lúcio, a própria Fúvia havia dito que o primeiro relacionamento que a Aurélia teve com o Plínio também já havia sido na, na própria casa deles, né? E Emiliano Lúcio sentiu que espinho mais agudo lhe penetrava o coração sensível e generoso ao verificar por si mesmo aquela realidade cruel. É muito doloroso, né? Você surpreender o próprio cônjuge sendo é, autor de uma traição e ainda, ainda mais na própria casa, né? Eu não faço ideia né da de de quão doloroso deve ser isso, principalmente levando-se em conta que os sentimentos do Emiliano Lúcio eram sentimentos superiores, eram sentimentos mais purificados para os padrões da época teve ímpetos de chamar o amante ao campo da honra para morrer ou eliminar-lhe a vida, mas considerou simultaneamente que Aurélia não merecia tal sacrifício. É, aqui ele agiu com sabedoria, né? Porque realmente tem, tem pessoas que, que, que colocam... Ah, tantos de sabores, tantas frustrações na convivência conosco e realmente o, o nosso querido Emiliano detectou que a Aurélia não era merecedora de ele se submeter a um duelo que ele poderia sair perdedor, né? E olha que interessante, né? Lá no no, no começo da era cristã, né? No, no ano 57, né? Que o que o Emmanuel está descrevendo, já havia é, essa história de, de lavar a honra, né? de buscar o duelo, como depois nós vamos acompanhar ao longo dos séculos e, e até o século XIX, né? o Kardec ainda faz referência. Tanto é que tem, um, tem um, uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo... Cujo título é O Duelo, né? Acho que todos nos recordamos, né? Enojado de tudo que se referia à sua época e sentindo-se vencido nas desventuras, nas desventuras do seu pedoso destino, o nobre oficial retirou-se para o antigo gabinete do pretor Sálvio, o Sálvio era o pai da Aurélia, que foi casado com a Fúvia, onde estabelecera a sede de seus trabalhos diurnos e, tomado de sinistra e do dolorosa resolução, abriu o um velho armário em que se alinhavam pequenos frascos, retirando um deles de configuração especial a fim de satisfazer os amargos propósitos do seu espírito exausto. É, bom, quando, quando ele descreve esse velho armário, eu entendo, é, Vera, Fábio, Akira, estimados ouvintes, é, eu entendo que na época lá em Roma, é, acho que era um hábito comum na, na aristocracia das famílias romanas... É, o uso desses frascos para eventuais tratamentos... Né, que eram o, o que se dispunha na época... mas também para o desfecho que nós vamos acompanhar em seguida. Né? Porque, lógico, que não havia conhecimento mais profundo da vida espiritual da vida continuar após a morte do corpo físico... reencarnação, então... meu Deus, né? reencarnação... ninguém falava disso, né? Continua o benfeitor... continua o Emmanuel... diante da taça de sicuta, o cérebro dorido perdeu-se por minutos... em pungentes conjecturas... mas... estudando intimamente... Todas as suas probabilidades de ventura, considerou, no auge do desespero, que a atraição da mulher, as ameaças de proscrição e de banimento, ou a possibilidade de um ataque nas sombras, era preferível o que ele considerava o consolo derradeiro da morte. Ou seja, ele estava programando o suicídio. Ele não, ele não via uma saída né, para as suas desventuras, porque no ambiente doméstico ele estava vivenciando a dor da traição da mulher. E no ambiente de trabalho e da, e da vida política, ele vivia as ameaças de proscrição e de banimento, né, ou seja ele seria transferido para locais distantes lá do Império Romano, ou ainda um ataque nas sombras, né? que o, o punhal do Aniceto poderia alcançá-lo em qualquer tempo. Então, como ele estava, é, vamos dizer assim, cercado de possibilidades, ele, ele optou pelo caminho, vamos dizer assim, pelo caminho mais fácil... Do, do suicídio, como veremos adiante, mas evidentemente que ele não sabia que se ele resistisse ao mal, ele poderia sair desta vida como um mártir, né? Então, se ele morresse vítima da perseguição do Nero, ele ele sairia, ele entraria na vida espiritual, ele entraria triunfante como um mártir, como como sofrendo uma injustiça, o que para a vida espiritual dele seria muito mais vantajoso. No instante, sem que os amigos espirituais pudessem demovê-lo do intento terrível, tal a subitaneidade do gesto desesperado e irrefletido, sorveu o conteúdo de pequena taça. Descansando depois a jovem cabeça sobre os braços, estirado num leito próprio do triclínio, mas adaptado ao seu gabinete antigo, abarrotado de mármores e pergaminhos e pergaminhos preciosos. Ou seja, é, o, certamente os benfeitores espirituais é, perceberam e tentaram demovê-lo, mas a, a decisão dele foi tão rápida, tão surpreendente, tão súbita, que que não houve tempo, né? É dessa maneira que eu entendo, né, Akira? Eu não sei o que que você acha, o que que você pensou a respeito desse momento, né? Gostaria
1: de ouvi-lo sobre isso. É Pelo que consta aqui, realmente eu acho que não teve tempo dos amigos espirituais tentar fazer qualquer ação para desestimular dessa, dessa, desse intento, né? É, realmente foi um fato muito triste isso, né, Marcelo?
0: Exato. E, a, e, e sorver a cicuta era uma situação rápida, né? Porque é um veneno mortal e, e realmente com ação rápida. Então, é, vamos dizer assim, na hora que o cara é, colocou lá o frasco lá, aquele que, ele, que depois, depois que ele pensou da infelicidade que o atingia em todos os aspectos da sua vida, uhum. ele não pensou duas vezes, não, né? E, infelizmente, o, os benfeitores espirituais não não tiveram como agir, não tiveram um tempo maior para impedi-lo, né?
1: É uma grande pena, porque, dentre os personagens, né, ele era também um dos poucos, assim, moralmente evoluído. Tanto também foi a dedicação dele que se dedicou, né, à fúria, aos cuidados da fúria, né? nos últimos dias, né, nos dias derradeiros dela, aliás, durante meses, né, durante todo o período em que ela esteve, segundo consta o livro aqui, ela esteve, teve câncer, né, Tudo e além disso, é. problemas psicológicos também, né, é, quase beirando a loucura, né, e mesmo assim, ele, esteve, ele sempre ao lado dela, né. Mas é uma, é uma história bem triste, bem, bem forte essa, esse trecho aqui, quando ele tira a sua própria vida, porque era é um personagem de bastante valor, né? Valor, valores morais bem, bem elevados. Pena que ele decidiu abreviar a sua vida dessa forma, né? Trágica, né? Contra os valores de Deus, né? Exato.
0: A morte horrível, continua o Emmanuel, não se fez esperar muito e no círculo numeroso de suas relações de amizade, enquanto Aurélia representava nova farsa de pesares imaginários, né? Ou seja, ela, ela, ia, ela ia fazer mais um teatro, porque ela havia sido a responsável pela morte da própria mãe. E agora, e no enterro da mãe, ela fez todo aquele teatro de que ela tinha sido comovida e tal. E agora, ela, ela tinha pela frente a morte do próprio marido e ela ia representar novamente um pesar, um, é, uma dor que, na verdade, ela não sentia, né? Porque ela não estava nem aí com, com o Emiliano, né? Então, eu acho interessante ele usar, o Emmanuel, usar esse termo, né? Enquanto Aurélia representava nova farsa de pesares imaginários, né? Comentava-se o suicídio de Emiliano não como consequência direta de suas profundas desilusões domésticas, mas como fruto da tirania política do novo imperador, sob cujo reinado tantos crimes foram cometidos diariamente nas sombras. É, eu acho também, pensando aqui um pouquinho, viu, Akira, Vera, é, Fábio e estimados é, espectadores hum, é, o, o, o Emiliano ele buscou uma saída honrosa, porque para a sociedade que ele convivia é, é, poucos sabiam das, das traições da Aurélia mas muitos sabiam que o imperador Nero estava perseguindo um monte de gente então ele sendo morto pela cicuta, é, poucos iam saber que foi ele mesmo que. To... Na sociedade romana, as pessoas iam pensar, estão todos aqui? Estão todos aqui, né? Parece que deu uma, uma caidinha, né? Mas está tudo ok. Então, as pessoas iam pensar que, que ele, é, pela perseguição do, do imperador Nero, é que ele estava sendo, que ele, que ele tinha sido envenenado. Então, quer dizer, ele buscou uma saída honrosa, né? Talvez envergonhado é, pelo fato de ter sido traído pela própria esposa. Então, essa saída honrosa representava que ele tinha sido perseguido, vítima da perseguição do Imperador Nero. Sozinha, agora, no seu campo de ação, Aurélia entregou-se livremente aos seus desvarios, amplificando as suas inclinações nocivas e procurando reter. Cada vez mais, junto de si, o homem de suas preferências, objeto de suas desenfreadas ambições." Então, agora ela tá, estava ela livre, leve e solta, né? Então, agora ela podia fazer e desfazer do, do, do convívio com o amante Plínio, né? O mesmo Plínio, marido, marido da Flávia. Em casa dos lentulos e dos severos, a vida continuava a desfiar o Rosário das Desventuras. Olha só, Rosário das Desventuras como o Emmanuel é, tem uma linguagem brilhante. Havia mais de cinco anos, em 57, que saúde de Gioras se encontrava definitivamente instalado em Roma, sem haver desistido dos seus desejos e propósitos a respeito da esposa do amigo e benfeitor. Então, vocês se lembram daquele poema, né, que... Ana amava Joaquim, que amava Flávia, que amava Pedro, né? Então tem todos esses, esses, é, esses relacionamentos né? que um gostava do outro, que gostava do outro. E, e aí o Saul amava a Flávia. A Flávia amava o Plínio, só que o Plínio amava a Aurélia. E assim por diante, né? <risos> Embora tivesse aí os, os sentimentos, vamos dizer assim, é, deteriorados né? é, Vera, você está aqui conosco, eu, eu tive a impressão que você estava pausada né? Tá, Joia, obrigado é, Consolidada a sua fortuna no comércio de peles do Oriente Não perdia ele saúde de horas? as mínimas oportunidades para evidenciar a excelência de sua situação material à mulher cobiçada de longos anos. Então o Saul, ele sempre que podia, falava para Flávia, deixava bem claro para Flávia, Flávia, larga do Plínio, vem comigo porque eu estou boneco no pedaço, né? Eu tenho, eu tenho dinheiro, pode vir comigo que você vai se dar bem. Flávia Lentulha, porém, fizera da existência um calvário de resignação comovedora e silenciosa. Olha só que bacana, né? Aí o, o Emmanuel já começa a descrever uh, o perfil psicológico da nossa querida Flávia, demonstrando que ela havia optado pela resignação comovedora e silenciosa. E sempre que eu vejo a palavra resignação, eu me recordo da da definição do Espírito Lázaro na, no Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência, consentimento da razão. Resignação, consentimento do coração. Ô oh, Akira, e como é que é a vida pública do duplínio se dava.
1: Vamos lá, então, Marcelo. Bom, a vida pública do marido era, para seu espírito, um prolongado e doloroso suplício moral, ou seja, muita, muito sofrimento. Sobre o assunto, fazia Saul de vez em quando referências indiretas no intuito de chamar-lhe a atenção para o seu afeto, ou seja, Saul sempre foi apaixonado por. Flávia, e nunca é, de uma forma bem envelada, né? ele tentava é, impressioná-la, principalmente quando o assunto era questões materiais para mostrar o quanto ele era rico e poderoso financeiramente né? mas a pobre senhora nele não via outra individualidade além de um amigo ou irmão balde, o um moço judeu testemunha, testemunhava-lhe sua admiração pessoal em gestos de extrema gentileza, buscando oferecer-lhe a sua companhia. Mas a verdade é que os apelos de sua alma, impetuosa e apaixonada, não encontravam. Só o não era correspondido, né? justamente por conta da noção, né? do amor que Flávia tinha por Plínio. Resonância, não encontrava ressonância no coração daquela mulher que enfeitava com a dor a dignidade do matrimônio. Ou seja, mesmo sofrendo né, é, com as traições do marido, ela o aceitava e o respeitava. Né? Tocado pelas expressões do seu dinheiro, Araches, só relembrando que era o feiticeiro, né, no qual é, a, a, tanto o... É, como se diz, o... Saul muitas vezes, recorreu a, a orientações, né? animava-lhes então, animava as esperanças sem o deixar esmorecer nos seus perigosos instintos, né? porque Arachis via em Saul uma fonte de renda. Plínio Severus só vinha ao lar de vez em quando, alegando serviços ou viagens numerosas para justificar a continuidade de sua ausência. Mal se precatava ele de que as despesas astronômicas lhe arruinavam, pouco a pouco, as possibilidades financeiras, conduzindo igualmente os seus familiares ao esgotamento de todos os recursos. Ou seja, as extravagâncias, né, os abusos, né, de Plínio estava levando a família à bancarrota. Simplesmente os desvarios, né, as, as, as festas, né, os círculos, as animadas os animados encontros não estavam fazendo nenhum bem para a fortuna da família, pelo contrário, estava queimando tudo. Algumas vezes mantinha a quem se sentia preso pelos laços de afeição eterna e profunda, mas as seduções do mundo já eram muito fortes no seu coração para ser impedido. É,
0: mantinha coloque os afetuosos com a esposa, né?
1: Mantinha algumas vezes mantinha coloque afetuosos com a esposa a quem se sentia preso pelos laços de afeição eterna e profunda. Ele tinha muito amor por ela, né? porém é, ele também estava muito ligado às questões materiais aos prazeres da vida e ele não conseguia se desvencilhar disso no íntimo desejava voltar à calma do, do lar a vida carinhosa e tranquila mas o vinho as mulheres e os ambientes ostentosos eram permanente obsessão do seu espírito combalido outras vezes embora amando a esposa ternamente é, não lhe perdoava as circunstâncias da sua superioridade moral irritando-se contra a própria humildade que ela testemunhava em face dos seus desatinos ou seja, ele também se impressionava com é, a superioridade moral da esposa porque ele realmente era uma pessoa bastante desregrada né? e nem por isso a esposa, a Flávia deixou de amá-lo muito pelo contrário, ela sempre se preservava para ele, ao passo que ele não correspondia da mesma forma. Né? E o que acontecia? Ele, por conta disso, ele regressava novamente aos braços de Aurélia como vítima indecisa entre as forças do bem e do mal. No ano 57, a saúde de Calpurnia, abalada em extremo, obrigara a família a reunir-se em torno do leito da matrona generosa. Pela primeira vez, após o casamento do irmão, voltou Agripa Severus. Para quem não se lembra, Agripa Severus é o irmão mais velho de Plínio. Né? É, voltou Agripa Severus de suas longas aventuras em Massília e em Avênio, para junto de sua mãe enferma e abatida. Atendendo-lhe, os pedidos, os sentidos, apelos. E reencontrar Fa Flávia Lentulha e participar com ela das claridades do ambiente doméstico foi o mesmo que reavivar velho vulcão adormecido. Novamente, vamos relembrar que a gripa, ele decidiu se mudar, justamente porque ele não suportava ver a pessoa, a mulher que ele amava, né, estar casada com seu irmão mais novo. Foi esse o motivo dele ter saído é, de Roma. E quando ele reencontrou Flávia, é como se o amor dele tivesse voltado à tona novamente. A um golpe de vista, compreendeu a situação conjugal de Plínio, procurando substituir-lhe o afeto junto da esposa desvelada e meiga. Ou seja,. É, ele conseguiu perceber nitidamente que o relacionamento entre Plínia e Flávia não, não ia bem. E isso abriu uma possibilidade para que ele, então, pudesse se aproximar de Flávia novamente, como já era o intento dele anos atrás. Desejava confessar-lhe todo o seu amor ardente e infeliz, mas guardava no coração sublime respeito fraternal por aquela mulher, que confiava nele como irmão muito amado. Foi assim que, nas alternativas de melhora da velha enferma, Flávia lhe aceitou a companhia para distrair-se em alguns espetáculos de rumorosa cidade da época. Tanto bastou para que Saul, vamos lá, né, Saul também era apaixonado por Flávia. Aí começa aí um, um, uma uma trama, né, amorosa, né, em que as pessoas começam a falar levantar falsos testemunhos, né, de umas para as outras, justamente para piorar a situação, né. Tanto bastou para que Saul envenenasse os acontecimentos, supondo nessas expansões inocentes uma ligação menos digna, que lhe enchia de pavorosos ciúmes o coração violento e irascível, irritado, né. Na primeira oportunidade, insinuou a Plínio Severus todas as suas cavilosas suspeitas, arquitetando com a sua imaginação doentia situações e acontecimentos que jamais se verificaram. Ou seja, ele começou a inventar coisas que não tinham acontecido num relacionamento de amizade entre Flávia e Agripa. Porém, tamanha era a... O ciúme doentio de Saul, que ele começou a criar situações irreais para justamente provocar o marido, e assim, é, quem sabe, o marido desfazendo da esposa abriria possibilidade para Saul se aproximar de Flávia. O esposo de Flávia era desses homens caprichosos que, organizando um círculo de liberdade ilimitada para si próprio, Nada concedem à mulher, nem mesmo no terreno das afeições desinteressadas e pura puras. Dessa forma, Plínio Severus começou a acatar a palavra de Saul. Aqui um ponto, né? É, Plínio, extremamente orgulhoso, extremamente egoísta. A ele tudo era permitido. Ele sim poderia sair, ir às festas. Beber, se encontrar com mulheres, mas a sua esposa não, e mesmo quando o seu irmão estava apenas conversando com a, com a Flávia, ele já via aquilo como um, uma afronta, concedendo-lhe aos conceitos insensatos o mais largo crédito no foro íntimo, ou seja, Plínio dava total crédito às palavras né, que as histórias que Saul lhe trazia ele o deixara a companheira afetuosa ao abandono. Plínio abandonou Flávia, né? E que por longos anos dera as, as mais penosas amarguras domésticas, sentiu-se então ralado de ciúmes. Bom, aqui é... eu acho que daqui para frente eu acho que quem pode continuar essa história, essa parte bem bem complicada agora é a nossa amiga Vera.
2: Certo, Vera? Vamos lá, então. <risos> vamos, vamos continuar, então. Um, então, Vera, as mais penosas amarguras domésticas sentiu-se, então, ralado de ciúmes, acervos e inconcebíveis, passando a espionar os menores gestos do irmão e a desconfiar dos mais secretos pensamentos da esposa, esperando que a moléstia irremediável de sua mãe tivesse uma solução na morte, que se presumia para breve, a fim de se pronunciar com mais força na reivindicação dos seus direitos conjugais. Vamos lá, então. Eu entrava no ano de 58, com amarguradas perspectivas para as nossas personagens. Então, não se vai dar bem esse ano. Hum. Um fato, porém, começava a ferir a atenção de todas as personagens dessa história real e dolorosa. Vamos lá. E faz tempo que a gente não traz a personagem Lívia aqui, né? Vamos ver então, agora vamos falar de Lívia, olha só. A dedicação de Lívia, a sua velha amiga doente, é um exemplo raro de amor fraterno, de carinho e bondade indefiníveis. Oito meses a fio, sua figura franzina e silenciosa esteve a postos dia e noite, sem descanso, junto ao leito de Calpurnia provando-lhe com exemplos a excelência dos seus princípios religiosos. Ela ficou livre, estava ali cuidando de Calpurnia, né? sua amiga. Muitas vezes, a nobre matrona considerou intimamente a superioridade moral daquela doutrina generosa, que estava no mundo para levantar os caídos, confortar os enfermos e os tristes, disseminando as mais formosas esperanças com os desiludidos da sorte em confronto com os seus velhos deuses, que amavam os mais ricos e que oferecessem os melhores sacrifícios nos tempos. E aquele Jesus humilde e pobre, descalço e crucificado, de que lhe falava Lívia em suas palestras íntimas e carinhosas. Olha só, Calpúnia, na situação que ela estava, ela já conseguia ter um outro olhar sobre a doutrina cristã, né? a doutrina de Jesus. Calpurnia estava plenamente modificada às vésperas da morte. A convivência contínua da velha amiga renovara-lhe todos os pensamentos e crenças mais radicadas. Tratava melhor as escravas que liberavam leito, pedir a Lívia e ensinasse as preces do profeta crucificado em Jerusalém, o que ambas faziam de mãos postas quando os aposentos da enferma ficavam silenciosos e de desertos. Nesses instantes... A viúva de Flamínio Severo sentia que as dores abrandavam, como se bálsamo suave lhe refrescasse os centros íntimos de força. Cessavam as dispineias dolorosas e a respiração quase se normalizava, como se profundas energias do plano invisível lhe reanimassem o um coração escleroso e fatigado. Aqui descreve, então, a força da oração, né? Penetrando pelos centros de forças e reanimando aquele corpo doente ao espírito de Públio, não passavam despercebidos esses sintomas de modificação moral da velha matrona. Nem, tampouco, o nobre procedimento da esposa, que nunca mais repousou, desde o instante em que a vira inerme e exausta. Os sofrimentos da vida haviam igualmente modificado muito a estrutura da sua organização espiritual e, como nunca, sentiu o senador a necessidade de se reconciliar com a esposa para enfrentar os invernos penosos da velhice que se aproximava. Olha só, né? O marido, então, de Lívia, Uble, então, né? já também reconhecendo na esposa esse espírito maravilhoso que ela tinha. E ele agora, depois de tantos devaneios durante a vida, durante a mocidade, ele já entrando né? em declive, né? a gente entra na terceira idade o pessoal fala que é melhor idade, mas é a época do declive, né? Melhor idade no sentido de amadurecimento da gente poder ver a vida de outro jeito realmente nesse sentido é maravilhoso mas o nosso corpinho infelizmente vai decaindo. e aqui é o que estava acontecendo com o público
1: eu e fiz agora as contas, eu faço eu fiz as contas, é... o tinha nessa época mais ou menos 54 anos
2: nossa, é novo, né? É novo. jovens, <risos> ...zinho. <risos> é, novo para os nossos conceitos aqui, né? mas antigamente não era tão jovem assim né? para aquela época ah, ô, eu Vera,
0: agora. É, Oi. Ô Vera, tem um pensamento que diz o seguinte né? eu vou falar com as minhas palavras e talvez vocês, vocês me, me ajudem a lembrar o original a, a palavra sensibiliza mas o exemplo arrasta então, enquanto a, enquanto a nossa querida Lívia, de outras vezes, procurava sem sucesso falar sobre os ensinos do Messias, sobre os ensinos do profeta de Nazaré a essas personagens todas, ninguém dava crédito, mas bastou a doença da amiga Calpurnia, e esses oito meses de dedicação do do exemplo que ela deu de cuidar da, da amiga esses esses oito meses não somente sensibilizaram como tocaram o coração tanto da Calpurnia né que se que se converteu né que se converteu e certamente chegou no plano espiritual em condições melhores quanto também o próprio marido, né? Aí o marido falou, opa, opa, aqui eu tenho eu tenho uma, uma joia preciosa que eu preciso valorizar agora. Não dá mais para ficar de conversinha com aqueles acontecimentos distantes já agora, né? Que ocorreram lá na, na antiga Palestina. Sim,
1: porém ele desperdiçou 25 anos desse distanciamento com o Lívia. Exatamente. E esses
0: 25 anos, o, o livro não fala, mas ele deixa a entender o oh Akira. Ele deixa a entender que o que o nosso querido Emmanuel, é o Publio Lentulus, né, que todos sabemos que é o Emmanuel, né? O Publio Lentulus ele ele é, como ele não tinha como ele não tinha, vamos dizer assim, intimidade com a esposa, né? Ele buscava intimidade com outras mulheres, né? Certamente.
2: É que nós temos esse tempo passado sem notícias ainda dos filhos dele, né?
0: Exatamente. exato. Todo esse tempo aí. Mas o Saúde de Horas vai contribuir para nos esclarecer. <risos> e aí, Flávio, como que se dão os acontecimentos... Depois que o que o senador passa a, a valorizar e a querer a reconciliação com a com a Lívia.
3: Então vamos lá. Não só ele, né, o senador, como Lívia já haviam ultrapassado meio século de existência. O Akira, eu também fiquei curioso para saber, viu? ainda bem que você fez essa conta. 54 anos então. <risos>
1: É, aproximadamente, né? mas é por aí
3: <risos> Ah, legal, ótimo Então já havia ultrapassado Meio século de existência E agora Que tão bem conhecia a vida E os seus dolorosos Mecanismos de Aperfeiçoamento Se sentia apto a perdoar Todas as faltas da esposa No pretérito Considerando que os seus vinte e cinco anos de martírio moral no sacrosanto ambiente doméstico bastavam para redimi-la das faltas que, porventura, houvesse cometido nas ilusões da mocidade em terra estranha conforme supunha em suas falsas observações filhas ainda da calúnia que lhe destruíra a aventura e a paz de uma existência inteira. Bom, então, esses 25 anos né, de separação dos dois e todos os sofrimentos, todas as experiências dolorosas da vida, que ele mesmo começou a dar o braço a torcer de que elas existiam para nos aperfeiçoar, né, Emmanuel fala aqui que ele reconhecia os dolorosos mecanismos de aperfeiçoamento da vida, né? Ele foi chegar à conclusão, vejam bem, gente, o que, que o orgulho faz com a gente. Ele foi chegar à conclusão de que a Lívia poderia ter se redimido. Mas ele não chegou à conclusão de que ele poderia estar errado.
0: Ai, como ele que foi... nós somos complicados, meu Deus do céu.
3: O tal do ego é realmente um... Uma, uma carapaça né? uma, uma casca de tartaruga Que nós carregamos Que é, Enquanto ele está com a gente Ele nos protege Mas ao mesmo tempo ele pesa Pesa muito né? O tal do ego Então a gente ainda Ainda precisa dele Mas quando a gente puder se ver Livre dele vai ser uma coisa muito boa também mas vamos lá, vamos continuar. <risos> é, nos primeiros dias. Não, calma aí, deixa eu ver se está certo aqui. Posso, ah, certo. Nos primeiros dias do ano 58, né? você percebe que aqui ele está falando bastante do ano 57, 58. Ele repete até. Nos primeiros dias do ano 58, os padecimentos de Calpurnia foram subitamente agravados esperando-se a cada momento o penoso desenlace. Ou seja, as pessoas já achavam que ela podia, se des podia desencarnar a qualquer momento. Os filhos e os mais íntimos que lhe rodeavam o leito, grandemente comovidos, embora reconhecessem a necessidade de repouso para aquele corpo, não, acho que eu li errado, os filhos e os mais íntimos lhe rodeavam o leito, grandemente comovidos, embora reconhecessem a necessidade de repouso para aquele corpo doente e esgotado. Bom, três dias de... antes, né, da morte dela, ou seja, ou dois dias na antevéspera da morte, a veneranda senhora pediu que a deixassem sozinha com o senador por algumas horas. Alegando a necessidade de confiar a públicos Lentulus Algumas disposições in extremis Ou seja, de extrema importância E de que não podia deixar para depois Então era muito importante E é, o tempo tinha que ser agora Então ela chamou o Públio para essa conversa Atendida imediatamente vamos encontrá-los em íntimo colóquio. Colóquio é conversação, né? Em íntimo colóquio, como se estivessem juntos pela última vez para a decisão de assuntos importantes e supremos. Então, tanto ela quanto ele já sabiam que aquela conversa era muito importante e talvez a última oportunidade. Públios ainda... Olha que interessante isso. Apesar dos 54 anos, Akira, Públius, ainda em pleno vigor de sua compleição física, tinha os olhos rasos d'água. Enquanto a velha matrona o contemplava, deixando transparecer um clarão de viva lucidez nos olhos calmos e profundos. Isso aqui me chamou a atenção, que... Olha só, apesar do estado moribundo dela, né? apesar do estado é, grave em que ela se encontra, em que o corpo dela é, está desfalecendo, acontece o contrário com o espírito. O espírito transparece um clarão de viva lucidez e os olhos ficam calmos e profundos. Porque a doença, ela nos chama para um, para um estado meditativo, reflexivo, de presença absoluta, de lucidez absoluta, de entendimento, né? que nós não temos enquanto nós estamos iludidos com o, com a, é, no gozo material ou, nos, ou em plena vigor físico. Nós não temos essa, ou, ou melhor, nós abrimos, nós temos, mas nós abrimos mão dessa lucidez é quando verdade? nós estamos é, desfrutando da, das conveniências, inclusive da conveniência da vivacidade <risos> né, do corpo físico. Interessante isso, né? Então olha só Viva cidade. Viva cidade, Obrigado Marcelo Às vezes o convívio com a minha esposa é, Que fala outro idioma Me faz Ficar em dúvida Como é o jeito correto de pronunciar <risos> Certas palavras No nosso idioma Então vamos lá Como se aquelas palavras fossem as suas últimas Como se fosse culpa dela né coitada Ela não tá aqui agora para se defender <risos> Publius Publius começou ela gravemente, como se aquelas palavras fossem as suas últimas recomendações. Puxa vida, pensa bem. Para os espíritos de nossa formação... Interessante ela usar a palavra espírito, né? Para os espíritos de nossa formação... Ou seja, ela se vê como um espírito não tão infantil como... Talvez a média dos espíritos que, 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 da sociedade, né? Para os espíritos de nossa formação, não pode existir o receio da morte. E é por esse motivo que deliberei, ou seja, tomei a decisão de falar-te nas minhas horas derradeiras. Mas eu não vou contar para vocês o que ela vai falar. Eu vou deixar para o próximo programa.
0: Ô, Fábio, conta sim, pode seguir um pouquinho adiante, que nós temos aí pelo
3: menos uns cinco minutinhos para frente. Você pode fazer esse favor aí para mim, Marcelo? Porque posso. Eu, eu, ah, é verdade, mesmo. é eu verdade. Aqui. Esqueci que você... Posso sim. Então vai lá.
0: Beleza. É, mas minha boa amiga respondeu o senador franzindo a testa e esforçando-se por dissimular a comoção que lhe ia na alma, lembrando-se de que, nas mesmas circunstâncias, lhe, lhe falara Flamínio pela última vez entre as paredes daquele quarto. Somente os deuses podem decidir de nossos destinos e só eles conhecem os nossos últimos instantes. Não duvido dessas verdades, acudiu a, volo, a valorosa Patrícia, mas tenho a certeza de que as minhas horas na terra chegam a termo e não quero levar para o túmulo o remorso de uma falta que reconheço haver cometido há mais de dez anos. Então, dez anos atrás, o... ela tinha dúvida da da fidelidade da, da Lívia, né? E agora no leito da morte e com a convivência com a convivência diária e com a e com todo aquele envolvimento de amor, de carinho, de desvelo, de dedicação que a Lívia, que a Lívia é, mostrou, demonstrou para ela, então evidentemente que ela foi tocada e ela reconhecia que ela havia cometido um grave erro de não reconhecer a fidelidade e a pureza de sentimentos da, da amiga Lídia. Uma falta? Nunca! Vossa vida, Calpurnia, foi sempre um dos mais raros exemplos de virtude nesta época de transição e degenerescência dos nossos mais belos costumes. Agradeço-te, meu grande amigo, mas tua gentileza não me exime da penitência, não me exime da penitência perante o teu espírito, afirmando que há mais de dez anos errei num julgamento, pedindo-te hoje recebas a minha retificação, a minha correção, talvez tardia. Mas ainda há tempo de santificarmos, com o mais justo respeito, uma vida de sacrifícios e de abnegações santificantes. Pobreus lentulos adivinhou que se tratava de sua mulher e, com voz embargada pela emoção e pelas lágrimas, deixou que a velha amiga continuasse, de olhos enxutos, manifestando o mais subido valor moral em face da morte que se aproximava. Refiro-me a Lívia, continuou Calpurnia em tom comovido, a respeito de quem tive a infelicidade de te transmitir uma suposição errônea e injusta cortando-lhe a última possibilidade de ventura na terra. Mas a morte renova as nossas concepções da vida e os que estão prestes a abandonar este mundo possuem uma visão mais clara de todos os problemas da existência. Hoje, meu amigo, digo-te de alma serena que tua alma que tua esposa é imaculada e inocente ou, ou seja ela reconhece do fundo do coração dela a grandeza do comportamento do espírito da nossa querida Lívia Ô Marcelo
1: Pode falar aqui, não? Falar. E era tudo que Público Leventulos queria ouvir, na verdade, né? Ele exatamente isso ele esperava ouvir há muitos anos atrás, né? e, e como a própria Calpurnia disse, né, há 10 anos atrás ela fez uma suposição. Essa suposição errônea foi o que definiu a separação do casal, quer dizer, bateu o martelo, né? Infelizmente, né? Exato,
3: pois não, Fábio. É, bom primeira coisa a Calpurnia não falou então que a Lívia se redimiu né ela não falou que a Lívia se ela fez alguma coisa errada que hoje ela mudou que ela não é mais assim Sim. ela falou que a esposa dele é imaculada imaculada sem, sem manchas paz. Exato, Sim. sem manchas, sem mancha. E Eu fui olhar aqui no dicionário. É imaculado é um epíteto que se dá a Maria, mãe de Jesus. Olha que interessante. Então, imaculada não é qualquer coisa quando o irmão coloca essa palavra. E o que a Calpurnia está falando pro 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 público é isso, falando assim, meu amigo. Ela não errou e se redimiu, como você estava pensando. Ela é imaculada, ela é pura. <risos> Muito forte, né? Muito forte isso daí, essa conclusão. Verdade. Quem errou fui eu, né? Calpura, é Kalpur, né? Exatamente, quem errou fui eu.
0: Exatamente. E, assim, para desfechar o nosso programa e fazendo. É uma harmonização com a primeira parte do estudo, né, que o capítulo hoje foi de Perfeitos, né? a Lívia é um exemplo do coração desprovido de imperfeições, coração sem manchas, coração inocente, coração purificado. Vera, gostaria de fazer algum comentário, querida? Acrescentar? Tá no mudo. Você <risos> é, precisa habilitar aí, querida, o microfone. É, agora sim, pode falar. Agora
2: sim. <risos> não, eu acho assim, não, agora sim. Esses trechos agora, gente, eu não perco o próximo capítulo, que eu já estava até dando uma olhada mais pra frente, já, assim. Então, <risos> emocionante. Muito emocionante, né? Vamos, vamos ver que acho que esse livro ainda vai trazer muita coisa boa ao nosso coração e reflexão também, né?
0: É, e, e anotemos o ano 58, né? Porque 58 é um ano que vai acontecer muita coisa.
2: Então, e pensar né, que por causa do orgulho Perdeu-se uma vida de felicidade né? Por causa do orgulho
0: 25 anos,
2: 25 anos. <risos> É uma vida, né? É, é óbvio uma vida.
0: Akira, gostaria de acrescentar Fábio
1: Eu não vejo a hora de ver as, as cenas do próximo episódio <risos> Aliás, eu estava fazendo igual a Vera Eu estava lendo justamente As próximas O desenrolar, o desdobramento dessa história viu?
0: É, eu quis prosseguir, Fábio Porque pelo menos Para essa parte em que ela reconhece né? Porque o diálogo vai Continuar e aí ela vai dar Mais detalhes né?
1: Sim, Posso adiantar que é muito bonito O que tem pela frente ainda Vale a pena vale a pena, pessoal e os nossos ouvintes Continuarem a nos acompanhar Recomendo.
0: Bom, então encerramos o nosso encontro e, da nossa parte, de desejamos que, 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 esse, que essas reflexões sejam úteis para a caminhada evolutiva de cada um de nós e de cada coração que nos ouvem ou que nos ouvirão em qualquer tempo. Um grande abraço e até a próxima.